0: Deutschlandfunk Kultur heute und nicht nur in salzburg wird wieder gespielt auch in New York wurden in dieser woche viele Corona Beschränkungen wieder aufgehoben aber während die bars voll sind Konzerte stattfinden und der Broadway wieder anfängt zu glitzern es ist nicht mehr das New York von vor einem jahr denn viele kleinere Bühnen mussten schließen für immer das nachtleben New Yorks ist noch lange nicht wieder auferstanden das zeigt die Reportage von Peter mücke
1: Richard Master macht das Licht aus. Sein Secret Theater hat vor einem Jahr für immer geschlossen. Theater, Performances, Musik, Oper, Film. Zehn Jahre lang war die kleine Bühne im New Yorker Stadtteil Queens eine Institution für die Alternativszene und ein Treffpunkt für Hipster.
0: Ich glaube, ich
1: Soweit ich weiß, war ich der Erste, der diesen Schritt gemacht hat. Die anderen Bühnen wussten erst gar nicht, wie sie mit Corona umgehen sollen. Viele von ihnen mussten in den vergangenen Monaten den gleichen Weg gehen wie Master und das Licht für immer ausmachen in ihren Spielstätten. Während die großen Broadway-Shows schon wieder Eintrittskarten für den Herbst verkaufen und New York die große Wiedereröffnung feiert, ist die alternative Kulturszene auf der Strecke geblieben. Das hängt mir alles zum Hals raus. Da wurden Lebensmittel gesammelt für Taxifahrer, die durch Corona weniger Fahrten hatten. Aber wir hatten gar keine Arbeit mehr. Und die Politik hat sich auch nicht um die Theaterszene geschert. Denen ging es nur um die Bürotürme und die Immobilien. Die Wirtschaft. Auch Amy Todorov sieht die große Wiederauferstehungseuphorie in New York mit gemischten Gefühlen. Sie vertritt mit der League of Independent Theaters die Interessen der kleinen New Yorker Theaterbühnen. Really is, Was besonders entmutigend ist, die US-Regierung hat dem Bundesstaat New York 800 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, um kleine Unternehmen zu retten. Aber nicht kommerzielle Kunst- und Kulturprojekte sind explizit von diesem Programm ausgeschlossen
2: worden.
1: Hinzu kommt, viele der kleinen Theaterbetreiber, die sich bislang noch mit Kreativität und Spendenaktionen durch die Krise gerettet haben, sind jetzt von der Räumung bedroht. Denn der bisher geltende Kündigungsschutz in New York läuft aus.
2: We've been in Peril since the 2008 financial crisis.
1: Wir sind schon seit der Finanzkrise 2008 in Schwierigkeiten, aber diese Pandemie ist der Todesstoß für viele Theater. Derzeit sind zwei Drittel der New Yorker Künstler arbeitslos, das heißt sie haben keinen einzigen Auftritt und auch keine Aufträge, die reinkommen. Auch Eric Krebs, der seit über 50 Jahren im Theatergeschäft unterwegs ist, hat die Pandemie kalt erwischt. Zunächst versuchte er noch, die Miete für sein 62-Sitzplatz-Theater The Playroom in Manhattan nachzuverhandeln, aber der Vermieter blieb hart. Krebs zog die Reißleine und kündigte. Und nicht nur das. Als Produzent hatte ich auch noch ein zehn-Personen-Musical Romeo und Bernadette, das eine Woche später in einem Theater das ich extra dafür gemietet hatte, Premiere haben sollte. Am 12. März, als New York alle öffentlichen Veranstaltungen verboten hat, musste ich nicht nur mein eigenes Playroom-Theater schließen, sondern auch ein fertig ausgestattetes Musical kurz vor der Premiere absagen. Mit verschiedenen Projekten hat sich Krebs danach einigermaßen über Wasser gehalten und will es jetzt noch einmal wissen. Demnächst wird er ein 165-Sitzplatz-Theater mieten, dessen Betreiber in der Pandemie aufgeben mussten. Dann will er doch noch mit seinem Romeo und Bernadette-Musical Premiere feiern, als mittlerweile 76-Jähriger. Denn seine Tochter sage immer, du setzt dich sowieso erst zur Ruhe, wenn du schon eine halbe Stunde tot bist.
0: Wie viel anderer Theaterbetreiber so viel Ausdauer und Risikobereitschaft besitzen, das wird sich zeigen. Peter Mücke war das aus New York.